0: Scheidungskinder brauchen mehr Aufmerksamkeit. We Be Like,
1: ein SWR-Podcast.
0: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge We Be Like. Das heutige Thema ist Familie und ich habe euch mal gefragt, was ihr so für Fragen habt, damit ich mal auf euch eingehen kann. Und viele von euch wollten wissen, ob ich Geschwister habe. Also ich habe einen kleinen Bruder, er ist 16 Jahre alt und wir sind basically zusammen aufgewachsen. Wir haben uns auch eine Zeit lang ein Zimmer geteilt und klar gab es früher sehr, sehr viel Streit, sage ich auch ganz ehrlich, aber mittlerweile haben wir da auch schon so einen Bond geschaffen und wir verstehen uns mega gut. Und dann wollte noch jemand wissen, welcher Typ ich in der Familie bin und von wem ich mein lustig sein habe. Und ich sag ehrlich, ich bin eigentlich gar nicht so lustig, privat, sage ich mal. Also ich bin eher so ein bisschen schüchtern. Mein Opa ist der Lustige. Also ich glaube, von ihm habe ich Mein Papa ist auch so ein kleiner Witzbold, aber eher so auf Griechisch. Wisst ihr, was ich meine? Mein Opa ist halt so ein richtiger, er ist so, dem ist alles egal. Und er geht überall drauf ein und redet einfach mit jedem. Und ich glaube, davon habe ich so ein bisschen dieses Offensein. Aber ich bin halt mega schüchtern. ich hab, Meine Aufgabe ist es einfach nur, da zu sein. Und <lacht> manchmal so einen Witz zu reißen. Alle weiteren Fragen beantworte ich später in der Folge mit meinem Gast Kostas. Wir werden über verschiedene Familienkonstellationen sprechen, aber jetzt stelle ich euch ihn erstmal vor. Also ich würde sagen, Kostas ist der queere große Bruder einer ganzen Generation. Er hat einen YouTube-Kanal und gibt dort Einblicke in seine Vergangenheit und liefert Tipps für das Erwachsenwerden. Und seine Sexualität ist auf seinem Kanal Dauerthema, was er so als Funfact von sich betitelt. Er kann einfach sich krass Geburtstage merken, zum Beispiel von Rihanna oder anderen Stars. Und er hat einen Hund, den er wie ein Kind behandelt. Hier ist Kostas.
1: Hello. Na, wie geht's? Na, gut, gut. Und selbst? Auch mega. Vielen Dank für diese charmante Einleitung. <lacht>
0: Gerne. Möchtest du noch einen kleinen Mini-Steckbrief machen über dich selber? Ja. Name? Kostas. Woher kennt man dich?
1: Von meinem YouTube-Kanal Kostas Kind und ich war lange Zeit bei Funk im Netzwerk und habe davor an der Animationsserie Tube Clash mitgearbeitet.
0: Deine Lieblingsfarbe? Blau. Dein Lieblingskuscheltier?
1: <lacht> mein uralter Dalmatiner Perdi.
0: <lacht> Perdi. Und dein Lieblingsessen?
1: Äh, Brot und Dips, so Antipasti-Zeug.
0: Hast du als Kind einen Spitznamen
1: gehabt? <lacht> ich wurde manchmal in der Schule früher Pinguin genannt, weil ich ähm, recht kurze Beine und einen ziemlich langen Oberkörper habe. Oh nein. Das ist ein bisschen sehr <lacht> Dann ist gemein.
0: Okay. okay. Und jetzt sind süß. eine spicy Frage: Warum bist du hier?
1: Ja, also ich denke, ähm, ich habe ja die Einladung bekommen, <lacht> und ich glaube, dass ich in diesem Vorgespräch äh, selber irgendwie so festgestellt habe, dass ich tatsächlich in einer ziemlich klassischen Patchwork-Familie aufgewachsen bin.
0: Ja, Mann. Irgendwie
1: war mir selber gar nicht so bewusst, aber in dem Vorgespräch war ich so: Ha, you're right.
0: Stimmt.
1: <lacht> Lass quatschen.
0: Okay, was bedeutet aber für dich Familie? Wie wichtig ist dir deine Familie?
1: Ich finde, Familie ist ein äh, spannendes und großes Thema, weil ich also sowohl Familienmitglieder habe, mit denen ich mega dicke bin, mhm. ähm, aber auch welche, die schon ziemlich weit weg sind. Und ich finde so dieses, ja, Blut ist dicker als Wasser, weiß ich jetzt nicht. Also, ich bin jetzt nicht so krass der Vertreter von, nur weil man verwandt ist, heißt es das auch, dass man close sein muss. Ja, Mann. Vor allem, weil ich auch Freunde habe, die für mich so wie Familie sind, weißt du?
0: Mhm. Verstehe. Krass, aber wie bist du so aufgewachsen? Also, wie war deine Konstellation?
1: <lacht> also, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Meine, mein, äh, mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich ganz klein war. So zwei. Mhm. Äh, und dann hat meine Mutter relativ schnell ihren neuen Freund kennengelernt, mit dem sie dann über 20 Jahre zusammen war. Also, mit dem bin ich dann praktisch die ganze Zeit aufgewachsen. Ja, das heißt, ich habe bei ihr und ihm gelebt, hatte aber trotzdem, ähm, ja, super regelmäßigen Kontakt zu meinem Vater, der aber, also ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und mhm. er hat dann in, in Sachsen gelebt, also schon ein Stückchen weiter weg.
0: Musst du dann immer hinfahren?
1: Vorher war es so, dass er mich immer besucht hat, aber mhm. irgendwann, als ich dann ein bisschen älter war, hat er mich ähm, dann auch mal abgeholt und mich mit da hingenommen. Mit genau. zwei mit dem
0: Zug <lacht> dahin fahren ist ein bisschen gewagt. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Genau, und dann hat okay. er ähm, auch eine neue Frau und so. Und genau, dann war noch zu meiner Familie, also von dem Freund meiner Mom, der hatte auch schon zwei Kinder. Und das waren dann so ja, meine Stiefgeschwister, die auch an meinem Leben teilgenommen mhm. haben.
0: Also hast du zwei Stiefgeschwister und noch andere Geschwister, oder?
1: Genau, ich habe zwei Stiefgeschwister und noch eine Halbschwester, weil mein Vater mit seiner neuen Frau noch eine Tochter bekommen hat.
0: Ah, okay. Genau. Ach, das hat sich das schon hat irgendwie cool Haufen. an. <lacht> Verstehst du dich mit allen?
1: Ja, also mit meinem Stiefbruder habe ich eigentlich ja, so gut wie keinen Kontakt, aber das liegt einfach daran, dass er, ich glaube, fünf oder sechs Jahre älter ist als ich und ja, so gerade ja. in der Teenagerzeit ist das ja schon ein großer Gap. Safe. Ähm, <lacht> und mit meiner Stiefschwester, also die war früher, ähm, als ich noch zu Hause gelebt habe, auch ziemlich regelmäßig bei uns und... Ja, ich bin auch ehrlich, so die ersten Jahre war sie, glaube ich, nicht so der allergrößte Fan von mir. Also sie haben es halt schon verstanden, weil wir eben zusammen aufgewachsen sind, ja. aber sie ist auch drei Jahre älter als ich und da war es halt auch so dieses, weißt du, wenn sie dann Freunde da hatte, dann war ich eher so der Nervige, der immer mitspielen wollte, aber die hatten eigentlich keinen Bock drauf. Aber immer
0: so, bei mir und meinem Bruder war das auch so.
1: Wie viel äh, Altersunterschied ist zwischen euch?
0: Zwei Jahre, also so zweieinhalb. Deswegen Früher war das auch immer so, ich war halt auch wenn es nur zwei Jahre sind, immer dieses geh raus und nerv nicht mhm. und so. Mittlerweile haben wir da schon so ein Bond gebildet, sag ich dir. Yeah. Ist?
1: Ja, na, aber es ist. Ja, es ist ja schon so, oder? ich finde, wenn du so, wenn du 15 bist und der andere ist 13, komm, bei mir waren es drei Jahre so, ne, da mhm. war ich 12, dann denkst du so, ja, wenn du 15 bist, hast du ja halt keinen Bock mit einem Zwölfjährigen rumzuhängen. Ja, irgendwie.
0: genau, safe. Das war das nämlich.
1: Als meine Halbschwester dann zur Welt kam, weil die ist tatsächlich zwölfjähriger als ich, mhm. das war dann auf einmal schon so, oh krass, äh, jetzt so spät noch noch eine Schwester zu kriegen. Das finde ich aber so cool, ähm, ich sag
0: dir ehrlich, ich finde es <lacht> richtig cool. Weil ich war ja nur meinen kleinen Bruder und ich hätte mir <lacht> schon gewünscht so ein paar mehr, auch wenn die so Altersunterschied haben. Also irgendwie feiere ich, <lacht> ich
1: das. Ich glaube, für sie ist es auch cool, weil sie halt wirklich jetzt so die Definition so von einem großen Bruder hat, weißt du? Mhm. So wirklich einen großen Bruder, ich okay. glaube, für sie ist es ganz cool. Ja, und für mich, also war es halt auch so, die erste Zeit äh, hat es ein bisschen gedauert, weil sie ja natürlich, guck mal, ich war dann... Als ich 18 war, war sie halt sechs so, ne? Und dann oh. ist sie natürlich auch so mega klein, aber yeah. jetzt ist sie jetzt ist sie 18. Jetzt ist es ganz cool, ne? Weil jetzt haben wir voll viele Sachen, die uns beide interessieren, das ist dann ganz nice. Aber es <lacht> ist auch ganz lustig. Obwohl, wenn wir das jetzt alles als Familie zusammenfassen würden, ist es ja schon yeah. recht groß. Und trotzdem bin ich aber mehr oder weniger als Einzelkind aufgewachsen, weil meine Schwester ja bei meinem Vater gelebt hat, mhm. meine Stiefgeschwester bei ihrer Mutter und ich eben bei meiner Mutter. Und dadurch war es so, klar, wir haben uns am Wochenende gesehen, aber eigentlich bin ich so als das typische Einzelkind aufgewachsen. Zum Beispiel die Mutter meiner damaligen Freundin hat auch manchmal sogar mich gesagt, so oh, Einzelkind. Oh nein.
0: <lacht> ja, aber also. Aber das ist voll krass, wenn du so, so eine große Familie hast und dann sagst du selber so, ja, also ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ist schon irgendwie, ja, das ist schon witzig, ne? Ja, safe.
1: Aber es ist so. doch bei meinem Alltag so, weißt du, also meine Stiefschwester war eben meist nur am Wochenende da, aber so unter der Woche war ich halt immer...
0: Hä, voll Als cool. einzelnes Kind so. Voll cool. So, du bist so, du hast alles, du hast all the attention <lacht> und auf einmal so Wochenende auf einmal wieder Geschwister, damit du noch jemand zum Spielen hast. Das <lacht> ja. ist voll cool. Aber würdest du dann auch sagen, dass so Patchwork-Familien Vorteile haben? Also das hört sich alles gerade richtig mega für mich an.
1: Pff, an sich weiß ich gar nicht. Also ich kann die Frage an dich zurückleiten. Ja. Würdest du das sagen? Ich... Vorteile?
0: Hm. Ich finde schon, es kommen ja vielleicht auch so verschiedene Kulturen zusammen oder auch hm. so verschiedene Charakterzüge und dann lernst du mehr, weil wenn du die ganze Zeit in einer Familie, zum Beispiel jetzt bei mir, meine Eltern sind ja zusammen, ich habe einen kleinen Bruder und ich habe ja mhm. die gleiche Familie seit 18 Jahren und du hattest jetzt zum Beispiel... Dein Papa, dann hast du seine Seite kennengelernt. Du bist ja halb Grieche zum Beispiel, oder? Mhm, mh, genau, mh. da hast du die ja. Seite kennengelernt. Dann hast du die Seite von deiner Mama kennengelernt. Dann kam noch die Seite äh, von, dem, von deinem damaligen Stiefpapa. Weißt du? Und das ist eigentlich alles voll cool. So.
1: Fair, guter Punkt. Aber ich finde auch, dass... Ich glaube, es ist ein bisschen so Münzwurf, wie mhm. gut das funktioniert. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass einfach Lebensrealitäten so krass auseinandergehen dass man sich so, ja, also so out of place fühlt, weißt du?
0: Ja, und wenn du jetzt so überlegst, wie ist denn dann die Beziehung zu deinen Geschwistern?
1: Ja, es ist, äh, es ist lustig, weil, ich so, weil, weil das tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Rollen sind. Gerade mit meinen Stiefgeschwistern, vor allem meiner Stiefschwester, da war ich halt immer so der kleine Bruder, ja. <lacht> der so ein bisschen genervt hat, der immer <lacht> zwangsweise integriert werden musste. Und auf der anderen Seite jetzt mit meiner kleinen Schwester, da bin ich halt wirklich so der große Bruder, ja, Mann, der immer krass. angerufen wird, wenn sie irgendwie Hilfe bei Hausaufgaben braucht oder mhm. ja, vielleicht auch, wenn sie mal genervt ist von Papa und ne so, wenn sie dann, dann sagen kann, angerufen. ja komm, hier kann ich mich jetzt mal ein bisschen auskotzen. Ja.
0: Und wie ist so die Beziehung zu deinen Eltern?
1: Ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, eher das, das Muttikind so, aber ich bin halt auch bei ihr aufgewachsen. Ne? Ja, okay, ähm. dann.
0: dann hast und du auch mehr Zeit klar, also mit dir verbracht, oder?
1: Ja, genau. Und also, sie sagt immer, ich war schon ein recht entspanntes und einfaches Kind. Aber, also, klar haben wir uns auch mal wegen Sachen gezofft, aber mhm. an sich ging es okay. Und ähm, ja, mit meinem Vater ist es so, wir sehen uns einfach echt, recht wenig. Mhm. Also, als ich noch jünger war, haben wir uns häufiger gesehen. Aber natürlich kam dann irgendwann auch so, naja, Pubertät und dann junger Erwachsener, ja, okay. weißt du, und dann lebt man so sein eigenes Leben. Und ähm, dann war es schon so, also, halt, weil meine Schwester ja bei ihm lebt, haben wir uns dann schon. Ja, schon recht regelmäßig gesehen, weil ich auch irgendwie nicht wollte, dass ich
0: so du gar nicht dabei bin, wenn meine Schwester aufwächst. Ja, verstehe. ja Und mit deinen Stiefeltern? Verstehst du dich mit denen?
1: Ja, also tatsächlich, ich würde sagen, auch in der Zeit, wo meine Mom und mein Stiefvater noch zusammen war, war ich da auch immer so ein Stück closer mit meiner Mutter. Aber mhm. er war auf jeden Fall, hat immer alles für mich gemacht so und war immer für mich da. Und es ist... Ähm, Leider so seitdem die sich getrennt haben, haben wir halt auch recht wenig Kontakt, weil er jetzt auch eben in einer neuen Familie lebt. Mhm. Aber ja, zwischen uns gibt es kein böses Blut oder so, es ja. ist soweit alles entspannt.
0: Hast du äh, Lust auf ein Spiel? Yes, I'm ready. We be like Klischeekiste. Also lese jetzt einfach Klischees vor und wir reagieren da einfach drauf mit so kurzen Antworten. Okay? Mhm. Mhm. Ready? Erstes Klischee. Scheidungskinder sind beziehungsunfähig. <lacht> Was sagst du? Ich sag safe nein. Also man sieht ja, was man nicht machen soll. Beziehungsweise ähm, was so schief laufen kann und danach ähm, muss nicht sein. Ist Klar gibt es Fälle, aber das ist ja jetzt nicht so, dass bei jedem so ist.
1: Also ich bin ja tatsächlich schon zehn Jahre in einer Beziehung.
0: Lieben wir. Deswegen,
1: <lacht> deswegen würde ich für meinen persönlichen Fall nein sagen.
0: Ihr könnt durch die Patchwork-Familie mehrmals Weihnachten feiern.
1: Ähm,
0: Feierst du mehrmals Weihnachten?
1: Mittlerweile ja, aber es ist tatsächlich eher jetzt durch die Beziehung, ähm, mhm. weil früher war es so, dass wir uns meist bei uns getroffen haben, dadurch war es für mich halt das eine große Weihnachten, jetzt ist es eben durch meinen Freund und seine Familie so, dass es aufgeteilt ist, aber ich bin ehrlich, ich finde das sogar eher stressig, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jetzt viermal Weihnachten feiern. Ja so.
0: Mann, bei mir ist <lacht> ja. ja so, also ich habe ja da auch Geburtstag. Das heißt, wenn mhm. ich das jetzt einfach noch mit reinnehme, wir feiern Weihnachten, meinen Geburtstag, dann meinen Opa namenstag noch meine Opa, den Namenstag von meinem Opa. Dann feiern wir nochmal im Januar griechisches Weihnachten und das ist mir viel zu stressig. Also es ist nicht nur bei Patrick-Familien so. Ja. Yeah. Ähm, es gibt an Weihnachten und Geburtstagen immer Doppeltgeschenke.
1: Simple answer, yes.
0: <lacht> Scheidungskinder brauchen mehr Aufmerksamkeit. Okay, du sowieso, <lacht> aber... <lacht>
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, weil ich es halt nicht miterlebt habe und ähm, ich trotzdem in so stabile Verhältnisse reingeboren wurde, weißt du? Mhm. Und äh, auch das Verhältnis jetzt nie krass verstritten war oder so, war es für mich entspannt, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du vielleicht schon so 7-8 bist oder so, das einfach aktiver wahrgenommen hast, dass vielleicht... Also dass man sich schon fragt, okay, hat das jetzt was mit mir zu tun? Warum verstehen die sich nicht mehr? Weil es ja, weil du ja, also weißt du, weil das ja schon dein alltägliches Leben so krass verändert und die Sachen, die du einfach kennengelernt hast und die für dich normal sind, aufbrechen. Deswegen, ja,
0: ja Safe.
1: könnte ich mir schon vorstellen.
0: Aber das ist jetzt auch dieses Scheidungskinder am Knacks. Ich finde auch ein bisschen so Scheidungskinder das Wort. So okay, deine Eltern sind getrennt, aber du bist ja jetzt, weißt du, du bist ein normales ja. Kind, auch wenn deine Eltern ja, getrennt voll. sind.
1: Du bist ja das ähm, ältere Kind. Ja. Ist es so, noch ein Klischee, dass die jüngeren Geschwister immer mehr dürfen?
0: Safe. <lacht> Safe. Mein Bruder kommt um 23 Uhr nach Hause. Ich sitze da schon seit sieben Stunden und ich gucke den an. Meine Eltern sagen nichts dazu, der Typ ist 16, kommt um 23 Uhr, als wäre nichts. Und dann, dann bin ich ehrlich, dann kriegt er von mir halt Ärger. Und manchmal, ich bin auch so, weil meine Eltern wirklich, also ich musste halt viel, ich sag mal so, für längere Zeiten draußen zu sein, kämpfen, sag ich mal so. Und mein Bruder darf es jetzt halt mittlerweile, weil die halt gesehen haben, bei mir klappt so. Aber mhm. deswegen sind die auch so, dass sie dann halt, wenn er dann mal zu spät kommt, nicht so krass, ähm, dass er so krass Ärger bekommt. Und dann gucke ich die einfach an und sag, Leute, ich mach das ab jetzt. Und dann kriegt er auch mal einen <lacht> auf die Rübe. Dann. <lacht> Dann kriegt er auch mal richtig Ärger von mir. sage ich so, wie es ist. Okay, das war's. Das waren meine Klischees. We be light. Community Fragen. Dann kommen wir jetzt zu den Community Fragen. Da habe ich ein paar rausgesucht. Die Community wollte wissen, muss man Dinge, die einen wehtun, der Familie vergeben, weil es einfach Familie ist?
1: Ich glaube, wir sind einfach, ähm, ich weiß nicht, so aufgewachsen, dass man immer denkt, weil man Familie ist, müsste man auf jeden Fall zusammenhalten und, ähm, keine Ahnung, alles vergeben. Aber unterm Strich finde ich, dass eigentlich jetzt eine Blutsverwandtschaft Ebenso wie auch eine Freundschaft, dass es halt keinen Muss dafür gibt, alles immer zu vergeben. Also ich finde auch nicht, dass Vergebung eine Sache ist, die jedem einfach so zusteht. Wenn jetzt jemand, der mit mir nur entfernt verwandt ist und wenn der jetzt zum Beispiel irgendwas krass machen würde, warum sollte der jetzt mehr Anrecht genau. auf Vergebung haben als zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin? Genau. Was sagst du?
0: Ich finde vor allem, also das hört sich jetzt voll hart an, aber es ist egal, ob es Familie ist oder nicht. Also es sind Menschen, die irgendwas gemacht haben und ob du den vergibst oder nicht, ist halt deine Entscheidung. Also, nur weil, wie du gesagt hast, nur weil es jetzt irgendwer ist, der mit mir verwandt ist, heißt ja nicht, dass ich die gleiche Sache sogar vergebe als einen anderen, der nicht mit mir verwandt ist, weißt du? Voll. Eine Frage, die ich lustig fand: Ist es normal, wenn man auf Klo ist und wenn der Lichtschalter außen ist, dass die Geschwister immer das Licht ausmachen? Ich weiß nicht, ob du das, also, weil du bist ja am Wochenende <lacht> immer, sonst war ja das Einzelkind-Lifestyle bei dir. Aber wenn ich jetzt von meinem ja. Bruder erzähle: Früher ja. Also mein Bruder, ey, der und Lichtschalter. Deswegen habe ich den auch voll oft eine... Wirklich, da gab es ein bisschen viel Streit. Der hatte das immer, der fand es sehr witzig, Lichtschalter auszumachen. Und mittlerweile, wo wir jetzt so ein bisschen, sag ehrlich, erwachsener geworden sind, sind wir jetzt so ein Team und schalten das Licht einfach bei meiner Mama oder meinem Papa aus. Wow. <lacht> das ist so, erst erwachsen. ich, dann er. <lacht> okay, nicht so erwachsen. Erst ich, dann er. Natürlich ist das beide witzig. Wie ist es bei dir?
1: Bei meiner Schwester war es jetzt nicht das Licht an- und ausmachen, aber gerade mein bester Kumpel und ich haben sie schon oft viel genervt. <lacht> weißt du, so dass sie, keine Ahnung, sie saß dann so in ihrem Zimmer und wir sind immer hingelaufen und haben so geklopft, um sie zu nerven. So weißt du, so dieses. Okay, ist, ja, gut. ist ja ähnlich wie Licht an- und ausmachen. <lacht> ja, genau. So das halt. <lacht> das
0: hat doch jeder mal gemacht. Es gab auch noch Fragen zu meiner griechischen Familie und ob ich äh, bilingual aufgewachsen bin. Ja, sag ähm. mal. Nee, das verrate ich in der nächsten Folge. We be like. Da geht es ah. nämlich um internationale Wurzeln.
1: Okay, dann werde ich mir die Folge anhören. Aber ich sag dir, bei mir ist es leider nicht so. Und falls ihr hören wollt, wie es bei Maria ist, müsst ihr das nächste Mal hören. Ja. Und ich, ich, mich ärgert das. Ich würde... Meine Schwester kann Griechisch, die bei meinem Vater lebt. Ja. Obviously. Aber dafür Und, kannst du gut Deutsch. Äh, ja, das stimmt. Aber sie kann auch gut Deutsch. <lacht> ich konnte es wohl mal, als ich ganz klein war, als sie noch zusammen waren. Aber dann habe ich natürlich alles vergessen. Und ja, jetzt ist es so... Ich würde die Sprache gerne können, aber es ist so viel Aufwand, mhm. weil es ja auch ein anderes Alphabet ist und so. Und ich denke mir, in meinem Alltag habe ich halt gar keine Überschneidung mit Griechisch. Ja. Deswegen weißt du so, aber ich hätte es gerne.
0: Dann gab es noch eine Frage: Gab es in eurer Familie schon mal richtig großen Streit?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, oder was heißt richtig? Also jetzt nicht so ein Streit, dass es so mit Anschreien eskaliert ist, aber. Äh, tatsächlich die Tatsache jetzt, dass ich mit einem Typen zusammen bin, hat an zwei Stellen äh, auf jeden Fall Probleme ausgelöst. Ich habe es in meiner Familie zum Beispiel auch erlebt, dass äh, durch mein Schwulsein so Probleme aufgekommen sind. Mhm. Und ich finde, dass das schon, also dass oft so, wenn solche Situationen passieren, dass alles so ein bisschen auf die Probe gestellt wird und man anfängt die Definition Familie zu hinterfragen und ich finde auch, dass also da zum Beispiel Freunde, dem äh, total gleichkommen können, weißt du? Also, dass du wie so eine Chosen-Family aufbaust und dass das ja. dann Leute sind. Manchmal ist es so, also manchmal hat man ja auch so nicht die Wahl, weißt du, manchmal passi passiert das einfach und ja. man schiebt das dann woanders hin und es ist dann einfach total cool, wenn man sowas eben auch mit Freunden haben kann. Und
0: ähm,
1: ja, das ist halt so eine spannende Situation eben auch für so eine Familie auch, ne? Zum Beispiel auf die erste Frage mit der Vergebung. Also, es ist dann so, wenn man immer so gelernt hat, ja, ähm, Familie, 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 mhm. aber sich dann wirklich Werte einfach so krass unterscheiden und das auf einmal ein Problem ist, dann bist du halt vor so eine Herausforderung gestellt, ne, musst gucken, wie du damit umgehst. Ja. Oder ist es bei dir auch so? Ich meine, selbst wenn du jetzt so diese Kernfamilie hast, aber da ist es, ich weiß nicht, ist da vielleicht sogar... Die Notwendigkeit noch größer, das auch vielleicht an Freunde weiterzuleiten. Wenn, also, weißt du, weil das klang ja. jetzt gerade bei mir so wie: Du hast so viele, du hast eh so viele Schauplätze, wo du hin ausweichen kannst. Ja. Aber wenn das jetzt alles gebündelt an einem Platz ist, dass man dann noch mehr wie so ein Ventil braucht, ich weiß nicht.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall so Freunde wie du. Man wendet sich an mhm. denen und man hat auch so eine Chosen Family, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin auch eher closer mit so meinen Großeltern. Also, weißt du, weil die sind ja auch ein bisschen mhm. verrückt. Ich sag genauso, wie es ist. <lacht> und mein Opa auch komplett. <lacht> Aber ja, safe. Also es hat doch jeder. Wenigstens eine
1: Person. Und bei dir? Gab es schon mal einen fetten Streit?
0: Ähm, wenn wir halt alle in Griechenland sind. Zum Beispiel waren wir vor zwei Jahren, waren noch so mein Cousin, mein Onkel, wir. Meine Großeltern wohnen ja da eh, da waren wir halt alle bei meinen Großeltern. Und dann ist ja so, wenn du eine längere Zeit aufeinander bist das langsam ein bisschen knistert, aber jetzt in großen Streit nicht.
1: Aber ich finde auch, also zum Beispiel mein Freund und ich, ich würde sagen, wir können schon gut streiten. Und ich finde streiten an sich auch nicht immer was Schlechtes. Es ist auch irgendwie ein Ventil. Und es ist auch gut, wenn man über Sachen reden kann, die einen mhm. abfacken. Also, also ich bin jetzt nicht streitsüchtig, aber ich bin pro streiten können.
0: So. Ja. So, also doch streitsüchtig. <lacht> und wir haben ja so ein bisschen gerade schon über Weihnachten gesprochen und so doppelt Geschenke und so. Wie würdest du sagen, sieht euer Weihnachtsfest aus?
1: Okay, also früher war es so, dass wir, ich meinte ja vorhin schon, bei uns war immer bei mir zu Hause dann so das große Fest, also wo auch meine Stiefgeschwister und so mit dabei waren und bei uns gab es dann ja immer das krasseste Essen so. Bei uns war es nicht so mhm. Würstchen und äh, Kartoffelsalat, sondern meine Mutter und Oma und so, die haben immer richtig aufgetischt. Geil. Und dann hat sich das Essen Ewigkeiten gezogen und natürlich als Kind bist du so, oh, jalla mhm. jetzt, ich will eigentlich nur die Geschenke auspacken. <lacht> <lacht> Safe. Ähm, ja, aber war eigentlich schon so ein, eigentlich so ein typisches schönes Weihnachten, auch mit einem fetten Baum und so. Wir hatten halt ein voll großes Wohnzimmer. Ja. Oh,
0: schön. Bei uns, bei meine dir? Mama hat dieses Jahr auch voll schön den Baum geschmückt. Sie hat so, weil bei uns ist das Wohnzimmer etwas kleiner, haben wir auch diesmal so einen kleineren Baum, damit es nicht so groß aussieht. Wir hatten auch sonst so einen großen Baum. Aber sie hat den so schön geschmückt und hat den einfach auf so ein Ding gestellt, auf so ein einfach so einen Schrank. Und deswegen ist der so hoch. Und der leuchtet so, und ich finde den irgendwie viel schöner als den großen. Ähm, und die hat sich ja so richtig Mühe gegeben einfach. Und bei uns sieht es immer so aus. Also wir schmücken so kurz vor Weihnachten. Dann an Weihnachten essen wir na, jedes Jahr das gleiche, weil ich das mag. Das kocht dann mein Papa. Und dann am nächsten Tag habe ich ja Geburtstag. Dann feiern wir eigentlich Geburtstag hm. direkt. Und dann gehen wir zu meiner Oma essen und in die Kirche halt. Hm. Okay, also wie gesagt, ich fand das Gespräch wirklich richtig interessant. Also ich habe so neue Einblicke bekommen. Und danke, dass du alle Fragen beantwortet hast und <lacht> mir so einen Einblick ermöglicht hast. Das war's von mir. Okay. Danke, dass du da warst. Tschüss, Kastas, Guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
0: Bye. We be es gab so viele Community-Fragen und bei einigen können Kostas und ich vielleicht gar nicht so gut weiterhelfen. Deswegen habe ich die Fragen an Ramia von dem TikTok-Account ProPsychologin weitergegeben und sie hat mir geantwortet. Alle Fragen und Antworten findet ihr in der Folgenbeschreibung bei YouTube.
1: Das nehme ich mit.
0: Was ich auf jeden Fall mitnehme ist, dass es verschiedene Familienformen gibt und das auch gut so ist. Also ich fand mega spannend, was Kostas erzählt hat und auch von seiner Kindheit. Und vor allem, was ich wichtig fand, ist das mit den Chosen People. Also, dass man auch Freunde zur Familie machen kann und da noch jemanden hat, an dem man sich wenden kann. Und auf jeden Fall das mit dem Vergeben. Also, nur weil es Familie ist, muss man nicht vergeben. Ich finde Kommunikation, wie Kostas gesagt hat, ist wichtig und kann auf jeden Fall verbessert werden. Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für eine Familienkonstellation habt und auf jeden Fall Themenwünsche, also über was soll ich in meinem Podcast reden. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da. Bye!